0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Erkenne die Heldin in dir, dein Podcast für mehr Leichtigkeit im Mutteralltag. Mein Name ist Susanne Johansen und ja, das Ziel dieses Podcasts ist es, dass ich dir da ganz viel Inspiration und Motivation für deinen Alltag als Mutter mitgebe. Denn wir sind alle so unter Strom, wir haben alle sehr viel zu tun und irgendwie hat man das Gefühl, dass Mama sein so viel mit Stress in Verbindung gebracht wird. Und ja, es ist viel Stress und es ist anstrengend, aber ich möchte, dass du es auch wieder schaffst, das große Glück daran, darin zu erkennen. Und ich wünsche mir, dass du mehr Leichtigkeit in deinem Alltag erfährst. Und genau deswegen gebe ich dir Tipps an die Hand, wie du diese Leichtigkeit dir wieder in deinen Alltag holst, damit du es wieder genießt. Und mir geht es auch darum, dass wir Frauen, viel mehr für uns einstehen. Viel zu wenig sagen wir laut, was wir brauchen, was unsere Vorstellungen und unsere Wünsche sind. Und hier möchte ich für dich einen Unterschied machen. Ich möchte, dass du motiviert wirst, lauter zu werden, dass du mehr für deine Rechte einstehst, dass du dich traust, für dich zu verhandeln. Sei weniger bescheiden, kämpfe für das, was du wirklich willst? Hast du dir schon mal wirklich Gedanken gemacht, was du wirklich, wirklich willst? Wie möchtest du Familie leben? Wie möchtest du deine Mutterrolle leben? Ist es so, wie du es gerade führst oder hättest du es eigentlich anders? Möchtest du eher mehr Zeit mit deinen Kindern verbringen und weniger arbeiten oder möchtest du weniger äh, Zeit mit den Kindern verbringen und mehr arbeiten? Also was ist das Modell? Oder irgendetwas dazwischen. Es ist auch nichts falsch und auch nichts 100% richtig. Es ist das richtig, was sich für Dich anfühlt. Und hierzu möchte ich Dich motivieren und vor allem auch aktivieren. Lass Dich nicht so treiben. Lass Dich nicht von der Gesellschaft in irgendwelche Zwänge drängen wo du meinst, du musst hier irgendeinem Druck nachgeben und einem Bild entsprechen, nur weil irgendjemand sagt, das macht man jetzt so. Was macht man denn jetzt so? Oder beziehungsweise was macht Frau, was macht Mutter jetzt so? Was machst du jetzt? Was ist für dich wichtig? Und genau hierfür ist dieser Podcast. Und ich hoffe, dass ich dir da ganz viel, ähm, ja, Motivation mitgeben kann und dass du dich da irgendwie dann auch angesprochen fühlst und sagst du, so, Mensch, genau, so kriege ich das hin und so will ich das auch haben. Und in der heutigen Folge wird es darum gehen, nochmal dich da ein bisschen zu sensibilisieren auch auf das, was du eigentlich kannst und was dich ausmacht. Und ja, lass dich überraschen, ich will nicht zu so viel vorwegnehmen, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung ähm, bei iTunes. Das zeigt mir, dass ich hier nicht nur Blödsinn rede und dass die Arbeit hier doch richtig und wichtig ist. Und ich freue mich natürlich auch über jeden Kommentar, den du mir zu dieser Folge hinterlässt. Denn mich interessiert, was du darüber denkst und welche Erfahrungen du zu dem einzelnen Thema auch machst. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich bin diese Woche auf ein Thema gestoßen, das mich echt beschäftigt hat und da ich immer wieder davon auch höre, dass es anderen Frauen offenbar ähnlich geht, dachte ich mir, das muss auf jeden Fall mal in eine Podcast-Folge rein. Ich habe am Montag bereits darüber im Live-Video, auf Facebook darüber berichtet und jetzt möchte ich mich hier diesem Thema widmen. Und zwar habe ich festgestellt, dass ich immer wieder und egal wie gefestigt ich mich gerade fühle und wie sicher ich mir meiner selbst fühle, immer wieder stelle ich mein Licht unter den Scheffel. Ich kehre es fast schon unter den Teppich, ja, wo man es überhaupt nicht mehr sehen kann. Und ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Na gut, so eine leise Ahnung habe ich schon. Aber ich finde das wirklich erstaunlich. Und habe mich gefragt, woher kommt denn das? Und das habe ich dann auch ähm, mal anderen Freundinnen erzählt. Und dann kommt dann raus so, ja, das kenne ich auch. Das geht mir auch so. Wenn ich mich neu bewerbe dann kommt immer so die Angst, so hoffentlich bin ich da gut genug, hoffentlich kann ich das. Eigentlich kann ich doch gar nichts. Und das ist dann echt so ein Moment, wo ich mir denke, so, stopp, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und genauso ging es mir auch, als ich mir dann nach der Elternzeit, als ich dann oder während der Elternzeit ja noch, wo es darum ging, okay, wie geht's weiter, wo bewerbe ich mich, weil ähm, es war für mich damals klar, dass ich zu meinem alten Arbeitgeber dann nicht mehr zurückgehen werde. Das war einfach ein zu weiter Arbeitsweg. Und dann kam plötzlich so der Verstand rein und sagte: Du kannst doch nichts, also nicht genügend Ausbildung, die ist viel zu branchenspezifisch. Und das ist ja totaler Wahnsinn. Und ich möchte dir jetzt heute mal erzählen, was ich alles gemacht habe, bevor ich Kinder hatte. Damit dir dieser Bullshit in meinem Kopf mal auch bewusst wird, warum ich das hier erzähle und ähm, warum ich das für so dämlich halte. Ja, und, Also ich erzähle das nicht, weil ich dir sagen will, wie toll ich bin, sondern... Wie dumm ich bin eigentlich. Ich habe damals mit 23 habe ich eine Abteilung übernommen, die ein also eine ganz wichtige Abteilung in dem Unternehmen war. Es war ein großes textiles Einzelhandelsunternehmen und ich war direkt unter dem Vorstand angesiedelt. Ich war plötzlich alleine in dieser Abteilung und musste das stemmen. Ich musste plötzlich selbst Verhandlungen führen und auf die Messen gehen und hab's halt dann irgendwie einfach mal gemacht. Und so schlecht war es nicht, <lacht> soweit ich weiß, der Rückmeldung und dem Zeugnis äh, zu entnehmen. Und ähm, dann habe ich zwei Jahre später entschieden, in ein anderes Unternehmen zu wechseln, weil es einfach Zeit mal war für den Sprung in was Neues, einfach mal ich war in dem Unternehmen schon zu Ausbildungszeiten und außerdem hatte ich dann damals meinen Mann kennengelernt und der lebte nun mal in Hamburg und dann war für mich irgendwie die Entscheidung leichter zu sagen, komm, dann wechselst du und nimmst die Chance wahr und ziehst in den Norden. Und dort habe ich eben mit 26 diese Abteilung komplett neu aufgebaut und etabliert. Und wiederum zwei Jahre später habe ich dort die Textillogistik übernommen. Und ich hatte wirklich von Logistik überhaupt keine Ahnung. Das war völlig fachfremd. Ich habe kein Logistikstudium oder vergleichbares. Aber ich, ich konnte mit Menschen umgehen. Das, also da waren 40 äh, Leute in dieser Logistik, die ich plötzlich zu führen hatte. Und ich habe es geschafft... Dass, wir, dass, dass, dass diese Menschen ein Team wurden und dass wir gemeinsam für ein Ziel eingestanden sind und das auch nach sehr viel Schweiß, Blut und Tränen das geschafft haben. Und dann stelle ich mich jetzt hin und sage, ich kann noch nichts? Also absolute Irrsinn. Ne? Und dann kommt wieder das, ja, das habe ich vielleicht gemacht, aber das hätte ja jemand anders auch gekonnt. Und ich habe doch zu wenig Ausbildung, ich habe nur so ein fachspezifisches oder branchenspezifisches Studium, aber. Aber, aber, aber. Und jetzt frage ich dich: kennst du das? Und hast du eine Idee, woher das kommt? Ich sag dir mal, was meine Idee dazu ist. Ich glaube, es ist schon der Punkt, wenn man zu lange draußen ist. Und zwar, weil wir natürlich, wenn wir uns in den Mutterschutz verabschieden und in die Elternzeit, dann beginnt eine Zeit, die so völlig anders ist, als das, was wir bisher gemacht haben. Und wir sind da in eine rosa-rote Wolke eingebettet. Ja, und schwelgen in Euphorie und voller Glückshormone und machen natürlich auch ganz andere Dinge. ja Wir wir sind viel zu Hause und machen es uns da gemütlich mit unserem Baby. Wir beschäftigen uns mit plötzlich, zumindest war das bei mir so, mit gesunder Ernährung und das richtige Wasser und lassen die Wasserqualität testen und äh, führen plötzlich Gespräche eben über die richtige Windel und den und die richtige ähm, Babycreme und gehen viel spazieren, sind draußen, schieben mit dem Kinderwagen, mit äh, treffen uns mit Frauen, die wir vorher nicht kannten und mit denen wir uns vielleicht auch sonst nicht getroffen hätten, führen äh, gehen in Krabbelgruppen, gehen in P-Kip-Kurse. Also ihr wisst, was wir alles tun. Und das ist natürlich eine komplett andere Geschichte als das, was wir gemacht haben, als wir noch in der Arbeitswelt waren. Es ist auch eine ganz andere Taktung. Und je länger diese Zeit dauert, umso größer wird natürlich ja auch der Abstand zur Arbeitswelt. Und ich habe mal gehört, dass man je mehr positive Bestätigungen man für das, was man tut, bekommt, umso selbstbewusster und selbstsicherer wird man. Und man wird an sich auch in der Sache, die man äh, macht, besser. Und während wir eben für unsere Kinder da sind, bekommen wir nun mal keine Bestätigung in Sachen Beruf. Wir bekommen ganz viel Bestätigung, was das Soziale betrifft und was Liebe in unserem Leben bedeutet und Zuwendung, aber eben nicht, an der beruflichen Seite. Und dann stehen wir nach einem, zwei, drei Jahren, je nachdem, da. Und dieses berufliche Selbstbewusstsein ist immer weiter nach unten gegangen, weil wir immer mehr Abstand dazu bekommen haben. Und die wenigsten Firmen handhaben es so, dass sie Kontakt zu den Müttern halten, dass sie sich, dass sie sich immer wieder mal melden, dass man irgendwo noch zu Firmenfeiern eingeladen wird. Und ähm, auch für diesen Wiedereinstieg wird ja ganz wenig getan. Man ist halt dann einfach irgendwann wieder da. Und dann muss man schauen, wie man klarkommt. Und meistens nach nach kurzer Zeit, nach ein, zwei Wochen, ist man ja auch ganz schnell wieder drin. Aber trotzdem, also je nachdem, wenn, wenn du wenn du bewusst zum Beispiel gesagt hast, Mensch, ich bleibe jetzt drei Jahre zu Hause und dann hast du während dieser drei Jahre vielleicht sogar das zweite Kind hinterher geschoben. Dann bist du sechs Jahre draußen und dann wieder anzufangen, das fällt unglaublich schwer, sich da wieder wirklich an seine Fähigkeiten zu erinnern und an das, was man vor den Kindern schon alles geschafft und geleistet hat. Das ist ziemlich weit weg. Und da würde es natürlich auch helfen, wenn man von Seiten der Arbeitgeber so eine Art Wiedereingliederung bekommt, ja? Also nicht Resozialisierung, so so kommt es immer aktuell rüber, sondern wirklich eine bewusste Eingliederung mit vielleicht sogar noch einer Fortbildung oder Weiterbildung in dem Bereich. Weil woher soll es denn kommen? Ich habe mich jetzt sechs Jahre lang mit was anderem beschäftigt. Gut, klar, es liegt äh, an jedem selbst, inwiefern man sich privat auch irgendwo noch weiterbildet und oder vielleicht ähm, da irgendwo up up-to-date bleibt, ja. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall einer der Gründe, weshalb es uns so schwer fällt Und natürlich kommt auch dazu, dass wir immer sehr, oder was ist immer sehr, ich will das nicht so pauschalisieren, aber viele von uns sind auch bescheiden. Da können wir uns wirklich eine, eine ganze große Menge von den Männern abschauen, weil die, egal ob sie was können oder nicht, Sie sind die Macher und sie können das. Also die meisten Männer treten extrem selbstbewusst auf und sind auch gerne Blender. Ja, Und wir, ich finde Blender nicht gut und ich möchte auch keine von euch zum Blender-Dasein aufrufen, aber so ein bisschen sich davon etwas abzuschauen, ähm, von diesem Selbstbewusstsein und sich dahinzustellen und zu sagen, ich kann das schon. Und weil, also ich kann das schon, weil ich es ja schon mal bewiesen habe und zwar sehr gut. Und dann möchte ich da noch einen Aspekt anführen, der immer wieder vergessen wird und in, mit, ähm, in meinen Augen auch zu klein gehalten wird. Wir schämen uns zum Teil zu sagen, dass wir in Elternzeit waren, dass wir uns um die Erziehung unserer Kinder gekümmert haben. Irgendwie ist es halt nicht so cool. Es ist irgendwie cooler zu sagen, ich habe da die fette Karriere noch weiterhin hingelegt. Aber da selbstbewusst sich hinzustellen und zu sagen, hey, ich war jetzt einige Jahre draußen und habe aber da ganz viele neue Dinge auch gelernt. Du musst dir mal auch bewusst sein, was du in der Zeit, in der du... Ähm, für deine Familie da bist, was du da alles lernst. Das ist ja nicht nur Gaga, Gugu und Latte, Macchiato, trinken und spazieren gehen. Das ist so viel mehr. Mal davon abgesehen, dass du einen großen Beitrag für die Gesellschaft leistest. ja? Weil Kinder braucht das Land und es braucht Kinder, die zu vernünftigen Erwachsenen geraten. So Und während du eben für deine Familie da bist und die Familienmanagerin bist, lernst du ganz viele neue Skills, die es vorher in der Arbeitswelt nicht gebraucht hat. Oder die brauchst es vielleicht schon. Deswegen sage ich ja, dass du sie jetzt mit anführen sollst. Aber vielleicht waren sie dir damals noch gar nicht so bewusst oder du hast sie auch nicht so gelernt. Aber als Mutter lernst du es plötzlich wirklich, für jemand anderen da zu sein. Dein Ego steht nicht mehr in dem, im Vordergrund sondern jetzt steht das Leben eines anderen Menschen im Vordergrund, um das du dich kümmerst. Du gibst ganz viel von dir für jemand anderen auf. Das heißt, dass du ganz viel soziale Kompetenz dazu gewinnst. Du lernst unglaublich gut zu organisieren. Du organisierst nämlich euren Familienalltag und du organisierst oft den Alltag deines Mannes noch mit weil meistens sind es wir Frauen, die die komplette Familie managen, die die Termine im Kopf haben, die die Urlaube planen, die das Freizeitprogramm planen, die die Förderung der Kinder planen, ja, also Förderung in, im Hinblick auf Sport, Musik, Spiel. Was sagt man so Neudeutsch? Playdates für die Kinder ausmachen, ja. Und und und. Du beschäftigst dich mit der richtigen Ernährung. Du du lernst kochen. Ähm, und viele von uns machen ja auch in dieser Zeit, wo sie sich intensiver um die Kinder kümmern, trotzdem noch einen Job. Vielleicht dann eben nicht Vollzeit, sondern Teilzeit. Und das alleine schon nebenher noch oder noch on top zu meistern, das ist ja wohl mal der Oberknaller. Ich habe mir überlegt, dass ich das tatsächlich ganz bewusst auch in meinen Lebenslauf schreiben werde. Im Lebenslauf listest du doch immer auf, die einzelnen Stationen, wo du gegangen bist. Vom Jahr so und so bis zum Jahr so und so. In dem Monat war ich, habe ich die und die Position gehabt und war in dem und dem Unternehmen. Und vom Jahr so und so bis zum Jahr so und so war ich da. Und als letztes steht dann einfach, was heißt einfach, steht dann Mutter. Du warst Mutter. Und natürlich, ist, man sagt das immer so ein bisschen salopp, Managerin eines Familienunternehmens, aber wenn du dir diesen, diesen Ausdruck sparen willst, dann schreibst du einfach rein: ähm, Familienzeit, Mutter, Mama, du hast dich um deine Kinder gekümmert ja, und um deine Familie. Und das ist, finde ich, anzuerkennen. Und wir, es liegt an uns Frauen, dass wir da lauter werden und selbstbewusster. Nur wir können das ändern, dass sich die Gesellschaft da auch ändert und es endlich mehr anerkennt und wertschätzt. Ihr seid alle so tolle Frauen und ihr seid auch alle top ausgebildet und ihr seid Fachkräfte, die da draußen fehlen. Egal welche Ausbildung und welches Studium du gemacht hast, du hast vor deinen Kindern einen Job geleistet. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du den gut gemacht hast. Und natürlich steht es dir doch dann zu, danach wieder in so einen Job zu kommen. Und wer sagt denn, dass du den jetzt nicht mehr gut machst? Ich habe aktuell ein Buch, das ich lese und das nennt sich das Nacheinanderprinzip von Eva Corino. Und das kann ich nur jeder von euch, die an der Stelle Zweifel hat oder die sich mit diesem Thema beschäftigt, wie sie Familie, Beruf vereinbart, ans Herz legen. Das ist ganz, ganz toll, weil es hat mir auch in vielen Dingen auch nochmal die Augen geöffnet, weil wir auch so, so selbstverständlich in dieses, in, in diese Maschinerie geraten, so, ja, ich, ich arbeite, dann werde ich schwanger und kriege mein Kind und nach einem Jahr gehe ich wieder arbeiten und gebe das Kind in die Fremdbetreuung Und das macht man jetzt halt so. Aber viel zu wenige, das unterstelle ich jetzt wirklich, glaube ich, machen sich Gedanken, ob sie das wirklich wollen. Weil sei mal ehrlich, hast du wirklich vorher, bevor du das Kind hattest, gewusst, was es dann letztendlich bedeutet? Es ist wichtig, dass wir auch nicht uns ganz selbst vergessen ver verlieren, was heißt verlieren, aber dass wir weiter am Ball bleiben und dass auch wir arbeiten können und mal davon abgesehen, dass auch nicht jede Frau die Möglichkeit hat, länger zu Hause zu bleiben. Ja, hier ist auch ein riesengroßer ähm, Respekt gilt da den Alleinerziehenden, die da wirklich Unfassbares leisten. Aber in diesem Buch geht es um das Nacheinanderprinzip, also da geht es diesen Gleichzeitigkeitswahn mal aufzuhalten und zu stoppen. Denn genau das ist nämlich das Problem, was uns Mütter, uns Frauen so vor Probleme stellt, dass wir alles gleichzeitig machen wollen müssen. Weil wir jetzt, weil wir Kinder kriegen mittlerweile in einer Zeit, in der wir gerade Karriere gemacht haben oder mittendrin sind. Und dann tickt dabei auch irgendwo die Uhr und wir wollen heiraten und Kinder kriegen und alles gleichzeitig und natürlich auch am besten so gut wie möglich. Und das ist einfach kaum zu schaffen. Und sie schreibt eben auch, es, da gibt es auch ganz tolle Interviews eben mit, mit, mit Spezialisten zu dem Thema und sie bringt tolle Beispiele von Frauen, die das gelebt haben, dass dieses, dieses Denken, dass wir mit 35 es geschafft haben müssen, weil danach brauchst du ja nicht mehr anfangen, das ist total veraltet. Weil eine Frau mit Mitte 40, die steht doch voll im Leben. Die ist doch die ist doch noch extrem jung. Du kannst es doch nicht mal im Vergleich mit einer Frau von vor 60, 50 Jahren mit 45. Wir haben doch alle eine deutlich höhere Lebenserwartung. Und wir leben auch viel gesünder. Wir haben ein ganz anderes Medizinsystem. ja. Also das ist... Gesundheitssystem und dann dieses Zeitfenster, was man da immer so vorgibt, dass man mit 65 in den Ruhestand geht, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Das ist total veraltet. Und was soll denn das auch? Ab 65 gehst du dann 30 Jahre lang spazieren? Wer will denn das? Oder willst du 30 Jahre lang ein Ehrenamt machen? Wer sagt denn, dass du dann nicht noch arbeiten kannst, du könntest doch auch jetzt entspannt, jetzt, wo deine Kinder klein sind und wo sie, wo, wo ich auch gerne mich beteiligen möchte, wo ich gerne mitkriegen will, wie sie aufwachsen und mich selbst in der Erziehung beteiligen möchte. Wenn ich jetzt sage, ich bleibe einige Jahre zu Hause und setze diese Zeit einfach hinten wieder dran, das doch, sollte doch kein Problem sein. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich gesund bleibe. Was anderes kommt mir gar nicht in den Kopf. Und wenn ich dann mit, ich meine, ich bin jetzt 36 und meine Kinder sind 5 und 3, ja, also wenn ich wieder voll einsteige, lass es mit 40 sein oder mit Anfang 40 irgendwas, ja, da kann ich doch noch 25 Jahre lang arbeiten oder, ach, deutlich länger, 30 Jahre. Warum denn auch nicht? Wieso ist denn, kann ich denn mit 40 keine Karriere mehr machen? da habe ich doch noch 30 Jahre lang Zeit für Karriere. Also, ich glaube, hier muss es wirklich ein hier muss wirklich ein Umdenken her und in diesem Buch wird das ganz toll beschrieben und ja, sie geht auch darauf ein, dass man dieses Nacheinanderprinzip natürlich auch nur äh, momentan zumindest leben kann, wenn es äh, wenn äh, spezielle Voraussetzungen gegeben sind, wie dass du einen Partner hast, der dich unterstützt oder eine Familie, die dich unterstützt dass du auch eine entsprechende Bildung hast und, und, und Wissen und auch, ja, die, dass, dass, ähm, dass, dass du das auch so willst und äh, dich entsprechend dann auch kümmerst und natürlich dann auch die, die Möglichkeiten hast, dich weiterzubilden und fortzubilden. Und sie, sie ruft aber auch auf, was heißt sie ruft es so auf, sie, sie motiviert, dass man dann auch sich traut, nach dieser Elternzeit etwas Neues zu machen. Weil wenn vielleicht, man könnte eventuell sein, zumindest ging es mir so, dass ich, dass ich mich in dieser Zeit sehr verändert hatte. Und für mich plötzlich ganz andere Dinge wichtig sind, als sie mir in den 20ern wichtig waren. Und ich es jetzt als ein Riesengeschenk empfinde, dass ich diese in Anführungszeichen Auszeit hatte um mich neu zu orientieren und jetzt ganz andere Dinge zu machen. Ich finde, es ist ein Riesengewinn für mein Leben. Warum muss ich denn 50 Jahre lang das Gleiche machen? Das sagt doch gar keiner. Und vor allem in der heutigen Zeit. Und wir haben so viele Möglichkeiten mittlerweile. Und jetzt komme ich wieder zum Ursprung meines, äh, meiner Folge. Sei dir bewusst, dass du das immer machen kannst und schaffen kannst, weil du hast ja schon auch so viel geschafft und geleistet. Und du schaffst und leistest jeden Tag ganz viel. Und ich glaube, diesen Satz auch, den ich jetzt gleich sagen werde, das habe ich auch schon öfter gesagt. So Sei neugierig, sei anspruchsvoll, sei laut und selbstbewusst. Sag, was du möchtest, was deine Bedürfnisse sind. Werde dir dessen bewusst. Lass dich nicht einfach so vom Leben treiben. Sondern hinterfrage das. Tut es mir gut? Möchte ich das? Ist das das, was ich wirklich will? Und hier gibt es kein richtig oder falsch. Für jede Frau ist etwas anderes richtig oder falsch. Jede hat ihr Leben und muss für sich selbst entscheiden, was sie möchte. Und da ist es mir ganz wichtig, dass du dir nicht von deinem Kopf einreden lässt, dass du irgendetwas nicht kannst. Du kannst das. Du hast schon ganz viel geleistet und ganz viel gewuppt. Egal, was es war. Lass dir bitte nichts anderes einreden. Und hierzu passt natürlich wie immer mein Abschlusssatz ich finde, der passt hier optimal. Vergiss bitte nie, jede Mutter ist eine Heldin. Auch du. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und du konntest dir das ein oder andere für dich mitnehmen. Vielleicht hat sie dich sogar motiviert, da an der Stelle einmal mehr hinzugucken und dir zu überlegen, kann ich doch eigentlich mehr, als ich mir immer selbst zutraue, und dann sich auch wirklich mal hinzusetzen und vielleicht aufzuschreiben, was man selbst schon alles geleistet und geschafft hat. Das klingt immer so komisch, vor allem irgendwie über sich selbst aufzuschreiben, was man alles Tolles gemacht hat. Aber glaub mir, wenn man das anfängt, dann wird einem das auch erst mal wieder so richtig bewusst. Und es tut auch gut. Mal jemand anderen aus dem näheren Umfeld zu fragen, sag mal, was denkst du eigentlich, worin bin ich richtig gut? Probier das ruhig mal aus. Ich kann es nur empfehlen, es tut gut, das mal zu hören. Ist auch schöner, wenn man das sich nicht selbst immer sagen muss. Ich glaube, es ist ein schwieriges Thema. Alles, was diese ganze Thematik Vereinbarkeit, Beruf und Familie betrifft, ist irgendwo schwierig, weil auch viele sich sehr schnell angegriffen fühlen. Ich hoffe, du hast das nicht falsch verstanden, dass ich hier irgendein System negativ bewerte. Wie ich häufig sage, jeder, jede Frau muss das für sich selbst entscheiden. Mir geht es darum, dir Mut zu, zu sprechen und dir zu sagen, hey, du schaffst jeden Tag viel. Egal, ob du eine Mutter bist, die arbeiten geht oder ob du eine Mutter bist, die zu Hause ist oder ob du ein Teilzeitmodell fährst, was auch immer. Ich wollte heute in der Folge dich unterstützen und dir zu sagen, du hast ganz viel schon gemacht, werde dir dessen bewusst und stelle dein Licht nicht unter den Scheffel. Und außerdem wollte ich dieses tolle Buch, beziehungsweise dieses tolle Prinzip, was in diesem Buch beschrieben wird, einmal kurz erläutern und davon erzählen, denn ich finde es, wirklich lohnenswert, sich darüber Gedanken zu machen. Denn in meinen Augen wird uns vieles sehr madig gemacht. Also nein, nicht vieles, das Mama-Sein wird uns madig gemacht. Dadurch, dass es noch keine optimalen Lösungen gibt für uns, wie wir Beruf und Familie vereinen können. Es wird uns, es wird viel zu viel Möglichkeiten, es werden zu viele Möglichkeiten des Outsourcings angeboten, ja, so nennt sie das auch in dem, in dem Buch, dass wir einfach das abgeben können, dass wir da die Möglichkeiten haben. Das ist auch toll, denn wie gesagt, viele müssen ja auch arbeiten gehen und können es sich nicht anders leisten. Aber für alle anderen, es muss doch auch zusätzlich die Möglichkeit geben, diese Pflege, die Erziehungszeiten zu integrieren ins Leben. Und dafür müssen auch Möglichkeiten geschaffen werden. Und in dem Buch gibt es ganz tolle Vorschläge dazu, wo ich mich frage, wieso gibt es die nicht? Und es gibt noch immer viel zu wenige Unternehmen, die das unterstützen und die auf uns Frauen und auf unsere Bedingungen eingehen. Und ich bin der Meinung, sie können es sich eigentlich nicht mehr lange erlauben. Und deswegen auch mein Aufruf, seid selbstbewusster und kämpft für eure Ziele und für unser aller Ziel, dass es uns an der Stelle besser geht und dass wir mehr Leichtigkeit, mehr Freude als Mutter empfinden können. Wenn ich dich an irgendeiner Stelle unterstützen kann, wenn du von außen jemanden brauchst, der dir Mut zuspricht, der dir Dinge wieder bewusst werden lässt, der dich inspiriert, der dich motiviert, dann scheue dich nicht davor, mir eine Nachricht zu schreiben. Ob das jetzt über den Messenger von Facebook ist oder eine persönliche E-Mail, völlig egal. Melde dich gerne. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über jeden persönlichen Kommentar unter dem Podcast-Post, auf dem Blog oder auf Facebook, auf Instagram. Und dann können wir nämlich von unserer aller Erfahrung da profitieren und nicht nur... Hier von meiner Meinung, die ich hier alleine kundtun kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei bist. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Hierbei erkenne die Heldin in dir. Mach dir eine schöne Woche. Hab ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche, deine Susanne.